0: Es gibt Dinge, über die ich bei GameStar mit niemandem reden kann, weil mich die Kolleginnen und Kollegen sonst anschauen, als käme ich von einem anderen Stern ungefähr so, wie ich nie anschaue, wenn er über Baseball spricht. Und eines dieser Dinge, über die ich hier mit niemandem reden kann, ist die magische Anziehungskraft von Ruinen. Ich liebe es, durch untergegangene Welten zu wandern und ihnen ihre Geheimnisse zu entreißen. Deshalb mag ich postapokalyptische Settings wie in Fallout oder in Elex. Deshalb mag ich auch dieses gefallene Fantasy-Reich von Elden Ring und in Elder Scrolls, ich meine, wen kümmern denn da Drachen oder Gilden, wenn ich auch auf eigene Faust in mehr ruinen hinabsteigen kann. Ihr merkt vielleicht schon, ich muss darüber reden, woher das kommt und was es auch für Spiele bedeutet. Und weil ich es bei GameStar eben nicht kann, habe ich jemanden eingeladen, der diese Faszination kennt und teilt. Er hat Archäologie studiert, war mein Kollege bei GamePro.de, schreibt heute als freier Autor für GameStar, Spiegeln und Zeit und ist natürlich auch zu hören bei seinem eigenen Podcast-Projekt Okay Cool und regelmäßig bei den lieben Kollegen von The Pod. Herzlich willkommen, Domshot Wow, hallo. Ich glaube, ich wurde noch nie so so feierlich auf eine
1: Bühne gestellt wie heute. Also ich danke dir ganz herzlich. Ich merke das auch, äh, im, im Vorgespräch habe ich einen kleinen Gena rausgelassen, weil wir nehmen jetzt auch nicht mehr am Mittag auf, sondern schon am fortgeschrittenen Nachmittag. Ähm, und äh, war erst besorgt um meinen Hotspot hier. Ich bin frisch umgezogen und da war gerade ein Großteil meiner Energie drauf versenkt, dass die Internetleitung stabil bleibt. Aber jetzt habe ich diese Anmoderation gehört und denke mir, wow, also jetzt, ich bin richtig hyped. Ich
0: glaube, ich führe den Rest des Podcasts im Stehen. <lacht> Sehr gut. Das ist, so ist es auch gedacht. Ja. Ich mache das für dich ja. ähm, und für uns, weil es ist mir tatsächlich bei dem Thema nicht wichtig, ob irgendjemand zuhört. <lacht> das war auch tatsächlich. Also es war so ein bisschen meine Intention Was ich sage, ist nicht gelogen. Es gibt, wenn ich über dieses Thema rede und ich habe es in mehreren Podcasts schon versucht anzusprechen, immer nur ungläubige Stille, weil Leute einfach nichts dazu sagen können. Zumal wir bei uns in der Redaktion sowieso nur wenige Fans haben von so postapokalyptischen Szenarien, ne? von Fallout und Co. Also wo ich mir immer denke, Leute, was stimmt mit euch nicht? Und umso dankbarer bin ich, dass du heute hier bist für diese Therapiestunde. Weil so ein bisschen sowas ist es für mich, wo ich einfach mal, es tut einfach gut, sich mit Gleichgesinnten auch mal auszutauschen. Und äh, die erste Frage, die ich dir gerne stellen würde, du hast Archäologie studiert. Warum? <lacht> ja, das ist eine Frage, die musste ich schon oft in meinem Leben beantworten.
1: Also das ist so ein Ding von ähm Geschichte und Archäologie ähm, war immer eine große Leidenschaft für mich. Das ist so das, wenn man andere Kinder damals gefragt hat, was willst du mal werden? haben die gesagt, ja, also Feuerwehrmann oder Astronaut oder Präsident. So diese klassischen Antworten. Da habe ich immer gesagt, Historiker oder Archäologe. Und um das nochmal zu illustrieren, damals, als ich dann schon Teenager war, ja, in der Zeit, in der es ja fast überlebensnotwendig war, als cool und und interessant zu gelten, da gab es schon so eine Art Facebook bei mir in der in, in der näheren Umgebung. Es war so in Deutschland vor allem so ein Ding, das hieß Partyfans. Und da bin ich mal sehr interessiert, wenn da draußen Leute das kennen, erreicht mich mal auf irgendeinem Weg und schreibt ja. mir mal, ob ihr das auch kennt. Das war exakt wie Facebook, nur noch so ein bisschen älter. Also es gab auch Gästebücher, in die man reinschreiben konnte und man konnte Profile schon so kruscheln und knuddeln. Und da konnte man sich ja auch einen Nickname geben. Und mhm. das ist ja eine super wichtige Entscheidung. Der Name muss, wir erinnern uns, ne? teenager Teenagerzeit, der Name muss cool sein, der muss klingen, der muss interessant wirken und mysteriös, könnte sogar die Grundlage für die erste wichtige romantische Beziehung im Leben werden und dann saß der kleine Domschott vor diesem Nickname-Generator, wo man da seinen also Namen eingeben durfte und was wählte ich? Historiker. Einfach nur <lacht> Historiker mit 13, 14 Jahren und das sollte dir klar machen und der Welt da draußen, wie ernst mir das war. <lacht> also, das ist ja wundervoll. Ja, das war eine große ja,
0: Leidenschaft. Die, die Spritzigkeit dieses Wortes ja, ja. ist da quasi nicht zu untertreiben. Ich hätte ja so viele, viele aus, ich sag mal, der etwas jüngeren Generation, als wir sie, weil als wir ihr innewohnen, hätten ja vielleicht auch darauf geantwortet, Archäologie kennen wir aus Tomb Raider. Mhm. Weil ich kann mich noch gut erinnern, als ich gerade frisch bei Gamestar angefangen hatte und noch Trainee war, hat uns äh, eine junge Frau angeschrieben aus der Community, die sagte sie spielt so gerne Tomb Raider, sie hat jetzt total Bock auf dieses Thema Archäologie und ob wir ihr da irgendwie halt was vermitteln könnten oder halt irgendwie Kontakte vermitteln könnten, die wir jetzt in der Form natürlich nicht hatten, aber ich äh, kann dich jetzt natürlich fragen, hier stellvertretend nach 18 Jahren endlich, hat Tomb Raider viel mit Archäologie zu tun, wie sie im echten Leben stattfindet. Also man ahnt, glaube ich, schon die Antwort äh, sehr wenig. Das ist so, das
1: ist, äh, wenn du nach Mittelamerika gehst und so eine so eine Ruine betrittst und plötzlich sind da Fallen nur für dich vorbereitet, das ist der Moment, wo man eigentlich dann aufsteht am Schreibtisch und sagt, aha, das ist eigentlich Quatsch, Archäologie. Genauso wie Indiana Jones, aber trotzdem mhm. sind da super Katalysatoren, um Menschen für dieses Thema zu begeistern. Das habe ich auch gemerkt in meinem Archäologie bei den Erstis, als man sich so ausgetauscht hat, wie bist du eigentlich auf dieses Thema Archäologie und so weiter gekommen? In meinem Jahrgang damals und auch so die Jahrgänge drumherum, also ich bin jetzt 89 geboren, da war also wirklich zu 90 Prozent, also wenn nicht sogar noch mehr, haben die Menschen gesagt, entweder von den Tomb Raider spielen oder von den Indiana Jones filmen. Das waren so die beiden ganz großen Momente, die geprägt haben und die begeistert haben für Abenteuer und, da ist unser Wort, Ruinen erkunden und sich für Geschichte interessieren und all sowas. Das war für ganz viele Menschen, die glaube ich so ein, so ein Initiationsritus, um sich dafür zu begeistern. Bei mir hingegen war das gar nicht, also ich, ich mag sowohl die Tomb Raider-Spiele als auch die Jan Jones-Filme auch schon als Kind, aber bei mir war es tatsächlich so dieser ganz altmodische Weg. Irgendwie im Bücherregal meiner Eltern standen so viele Bücher herum irgendwie, die Feldzüge von Alexander dem Großen oder ich erinnere mich auch noch an ein Terra X-Buch, ähm, in dem es um die um die, ähm, um die die Pyramiden im alten Ägypten ging und das habe ich natürlich damals noch nicht gelesen, wie jetzt ein Mensch, der in der Bibliothek sitzt, aber ich habe mir Bilder angeguckt und wenn du dann so schwarz-weiß Fotografien siehst von irgendwelchen Gräbern, die geöffnet wurden und auch so schlecht aufgelöst, dass du auch viel Fantasie nutzen musst, um das auszufüllen, also das hat super prägende Eindrücke hinterlassen und dann gab es noch bei Z ich glaube es war entweder jeden Sonntag 19.30 Uhr oder jeden Sonntag 20.15 Uhr, das weiß ich nicht mehr genau, gab es dann eben solche Reihen wie Terra X oder Erben, wo du Archäologen und Archäologinnen bei der Arbeit sehen konntest, wie sie da Dinge ausgegraben haben und ich weiß noch, da saß ich begeistert davor, auch schon dann so als Teenager und war einerseits dachte ich mir, das ist so cool, was sie machen, das will ich auch tun, andererseits und das ist auch, also rückblickend ehrlich gesagt, finde ich mich da ziemlich süß, da dachte ich mir, oh Gott, die sollen bloß auf so gründlich zu pinseln. Ich will ja auch noch was finden. Das waren so die zwei Herzen meiner Brust und dann habe ich studiert.
0: Ja, ich finde, das finde ich sehr faszinierend, weil wenn ich so zurückgucke auf meine Kindheit, meine Eltern hatten überhaupt, also ich sage nicht gar keine, aber fast keine historischen Bücher. Ich glaube auch, kein direkt historisches Interesse an irgendwas, aber was sie hatten, und Achtung, jetzt kommt ein Offenbarungseid, ich will meine Eltern nicht in die Pfanne hauen, aber ich tue es jetzt trotzdem, was sie sehr geliebt haben, war Erich von Däniken. Oh ja! Und für alle, die Erich von Däniken nicht kennen, er ist ein schweizerischer, glaube ich, mhm. Wissenschaftler, der archäologische Funde gerne in Verbindung bringt mit Übernatürlichem und Außerirdischem. Also das beispielsweise so Stargate quasi, ne, dass die Pyramiden, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein konkretes Beispiel ist, aber gebaut wurden von Aliens oder dass alte Wandreliefe in Südamerika eigentlich Astronauten zeigen, statt irgendwelche fiktiven Götterbilder. Und das haben meine Eltern geliebt und sich da auch so Dokumentationen im Fernsehen angeschaut und der kleine Micha saß dann da und dachte sich, ach cool, Weltraum finde ich eh spannend über meine ganzen was ist was bücher von Sonnensystemen. Und wenn das irgendwie in Verbindung steht, was ja jetzt ich sag mal, rein wissenschaftlich betrachtet nicht unbedingt bewiesen sein muss, <lacht> wenn man so eine Doku gesehen hat. Aber ich fand das einfach total faszinierend, in diese Gedankenwelt einzutauchen und zu überlegen, damals schon, ne? was bedeuten diese Ruinen, was bedeuten diese alten Bilder? Und ehrlich gesagt, du hast diese Erinnerung gerade geweckt. Ich habe das völlig verdrängt gehabt. Einfach aus so einem aus so einer Seriositätsangst. Ja, aus. da werden jetzt auch
1: viele archäologische Institute dieser Welt, die gerade zuhören, auch froh sein, dass du es wieder verdrängt hast, weil dieser Typ, ja. der ist, äh, also was man Populärwissenschaftler nennen würde, der ist innerhalb der Archäologie natürlich also umstritten, da würde ich ihm schon viel zugute halten. Man ist sich einig, der Typ be bedient sich, und ich meine jetzt Typ in dem Sinne gar nicht despektiere, ich ist einfach nur ein anderes Wort für mich gerade als Mann. Ähm, der Typ bedient sich einem psychologischen Phänomen, das ähm, Norman Mailer mal benannt hat. Das ist Norman Mailer, ist ein US-amerikanischer Journalist gewesen in der vor allem tätig Mitte und Ende des äh, letzten Jahrhunderts, und er hat ein psychologisches Phänomen beschrieben, in dem äh, das besagt, wenn irgendetwas passiert, eine Katastrophe oder ein besonderes Ereignis, dass Menschen aus dem Wunsch heraus, sich das irgendwie zu rationalisieren und zu erklären, woher diese Katastrophe kommt, plötzlich rückblickend Zusammenhänge sehen, die eigentlich rational gar nicht bestehen. Und dieses Phänomen greift denigen auf, indem er zum Beispiel sagt, sagt, Moment mal, gucken wir uns die Ruinen im alten Ägypten an, haben die etwa dieselbe Form wie die Ruinen der Azteken und Maya, ergo muss es irgendwo ein verbindendes Element gegeben haben. Die Tatsache, dass vielleicht Architektur und Statik eine Rolle dabei spielt, die spielt dann hier keine Rolle, sondern es geht darum zu sagen, wo ist das verbindende Element und ein spektakuläres verbindendes Element wäre natürlich eine Urzivilisation oder vielleicht sogar Aliens kamen auf die Welt, sind gestartet im alten Ägypten und haben gesagt, hier Leute, Blaupause, so funktionieren Pyramiden, baut das mal, Deadline in 500 Jahren, wir gucken dann wieder vorbei, <lacht> sind danach nach Mittelamerika geflogen, in den UFOs und haben dann gesagt, ach Leute, guck mal, wir machen jetzt aus Spaß, geben wir euch auch die Blaupause, wir geben euch dieselbe Deadline, dann gucken wir mal, wer es schöner gemacht hat. Und das ist so etwa die Idee, die Daniken in seinen Büchern verfolgt. Und ich verstehe vollkommen, also 1000 Prozent die Faszination, die davon ausgeht, aber es ist wichtig, irgendwann den Absprung zu schaffen und du hast es ja auch geschafft. <lacht>
0: Ja, ich, ich bin raus aus ja. der Nummer, ja, tatsächlich. Ja. Und was man ja auch sagen muss, immerhin sind daraus ja Meilensteine der Populärkultur geworden mit Stargate und Assassin's Creed, hm. keine Spoiler. Aber ne, dieses Bild ist durchaus äh, bis heute verbreitet. Die zweite Sache, die mich damals äh, direkt in der echten Welt ohne außerirdischem Fernsehen an Ruinen natürlich berührt hat, waren Burgen. Und ich schicke vorneweg, ich bin meinem Heimatdorf bis heute rückwirkend böse, weil es gab in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, so ein um 4000-Seelen-Ort in der Nähe von Karlsruhe, früher eine Raubritterburg an oh. einem kleinen Wasserlauf und sie ist vollkommen abgetragen, weil die Deppen dort und wie gesagt, ich kenne sie ja nicht, deswegen darf ich sie beleidigen, Es sind ja meine Vorfahren in dem Falle, das als Baumaterial verwendet haben. Ne, Gab es ja früher oft, dass man Ruinen abträgt, um irgendwie sich halt äh, richtige, jetzt benötigte Scheunen und Häuser bauen zu können, weil man mit dieser Romantik über Jahrhunderte hinweg noch gar nichts anfangen konnte, oder es sie einfach nicht gab, Ruinen gegenüber. Aber ich als Kind war so wütend, weil ich hatte diese Lego-Burgen. Ich kannte diese, ne, auch Playmobil, diese Spielzeugburgen. Ich kannte natürlich diese tollen, auch Burgen-Dokus aus dem Fernsehen, aus Frankreich oder auch äh, Burgen, in die wir dann gefahren sind, so am Neckar entlang und sowas mit meinen Eltern, um sie uns anzugucken. Und ich dachte, Mensch, das könntest du jetzt hier vor der Haustür haben. Und die haben das einfach damals abgebaut. Krass. Was, was läuft tief? Ja, was hast läuft du tief dich da mal laufen? auf
1: Spurensuche begeben? Weil da, also das ist ja durchaus ein Schritt, den man da machen könnte, getrieben von Wut und Frustration, zu sagen, so, und jetzt laufe ich hier durch mein Dörfchen und gucke mal, wo ich die verbauten Steine wiederfinde. Ist das <lacht> so. nicht geil? Und dann, und dann, dann schämst du die Leute, die in diesen Häusern
0: jetzt wohnen. Bist du auf diese Idee gekommen damals? Nee, ich bin zwar, ich habe den Standort dieser ehemaligen Burg aufgesucht, oh. was einfach nichts mehr ist, so. also es ist eine, eine Grasfläche, also man sieht wirklich gar nichts mehr, aber stimmt, die Steine zu finden, es gibt dort, also ich, ich sag mal, es gibt viele alte Gebäude noch in dem Ort, allein das Haus meiner Großeltern ist irgendwie aus dem 17. Jahrhundert, äh, also das, da stehen noch schon, also dass es überhaupt noch steht, ist ein Wunder, <lacht> aber es, es existiert, ähm. In dem Sinne, und es gibt auch so alte Scheunen noch, das ist eine gute Idee, das muss ich, nächstes Mal, wenn ich da bin, bereitet alles vor für mich, bitte, ich werde diese Steine suchen. Sehr gut. Ja, ja nee, genau, weil ich komme aus
1: einer Gegend, ähm, also ich es einfach mal, Leute, können Sie ja mal googeln, das Ding heißt Grünenwörth. Grünenwörth ist genauso klein, wie es klingt, das ist ein, ein, ein Dorf in der Nähe, und das könnte man schon eher kennen, von Wertheim am Main, und das wiederum liegt ganz im Nordosten von Baden-Württemberg, und dieses Dorf, in dem ich auflebte, übrigens, äh, in, in, aus meiner Perspektive was du gerade gesagt hast, du wohnst in der mittelgroßen oder bist aufgewachsen in der mittelgroßen Kleinstadt mit den 4000 <lacht> Einwohnern. Bei mir 700 Seelen. Wow. Okay. haben da gelebt. Und ich habe mal mittlerweile geguckt, heute nur noch 500. Ich weiß nicht, wo, der, wo was da zwischenzeitlich passiert ist, aber jedenfalls nicht groß. Und dort ähm, wurden äh, zwischen den normalen, ich sag mal, also ich bin jetzt auch nicht so gut in, in Geologie, um das richtig zuzuordnen, aber neben dem normalen Baumaterial, was vorherrschend war, gab es auch einige Buntsandsteinblöcke. Und diese Buntsandsteinblöcke wurden teilweise entwendet aus dem Schloss bei Wertheim am Main. Ursprünglich mhm. eigentlich eine Burg, aber später umfunktionalisiert äh, zum Schloss, ähm, und, und das war die Burg in meiner unmittelbaren Umgebung, die auch wirklich, also auch das gerne mal googeln, die Burg von Wertheim am Main, die erhebt sich also wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Ich kann das jetzt erst so richtig wertschätzen, weil ich für einen Podcast bei, bei The Pod, äh, Dark Souls nachgeholt habe und da ne, durch Burgruinen laufe und dachte mir, mein Gott, ich kenne das doch von Wertheim am Main. Und jetzt kann ich das <lacht> erst so richtig wertschätzen. <lacht> auch diese ganzen Skelettkrieger und so. Ja, Wertheim ja, am ja, Main, klar. eins zu eins. Ja. Die alten Touristen <lacht> die sich da ihre Körper durch die Innenstadt geschleppt haben? Ja. Nein, natürlich nicht. Ne? Ist ja hier ja. ja alles nur Kunstfigur, meine ich ja
0: gar nicht so. Aber da bist du schon mitten im Thema für mich, denn der eigentliche Auslöser dieses Podcasts und auch dich anzuschreiben an irgendeinem sturmumwehten Tag war Elden Ring. Ich habe diese Network-Test-Version von Elden Ring gespielt, und äh, ohne mir Böses zu denken, weil ich einfach nur Dark Souls aus tiefstem Herzen hasse, weil ich keinerlei Frusttoleranz habe, dachte ich mir, Ach, krass. vielleicht wird es besser. Ja, gar keine. Also ich, ich sage, habe ich oft schon im Podcast gesagt, ich bin wie so ein Eichhörnchen auf Koffein in Spielen und ich, ich habe keine Geduld und ich kann nicht mit Frust umgehen, ich kann nicht verlieren. Und ich kann nicht die Kontrolle abgeben. Das, also kann ich schon alles, aber ich werde dabei unglaublich fuchsig. Und deswegen mag ich Dark Souls einfach nicht so sehr als Spiel an sich vom Konzept. Aber ich dachte mir, naja, aber da ist ja eine Open-World-Turm rum und ich muss nicht kämpfen, sondern kann auch mit meinem Spektralpferd vorbeireiten. Was ich aber eigentlich erzählen möchte, ist, diese diese Welt von Elden Ring ist ja übernimmt ja dieses... Melancholische Dark Souls-Setting, wo du ja auch durch eine verfallene Welt und äh, ja, durch Ruinen halt schreitest, in denen du aber noch ihre alte Pracht erkennst oder zu erkennen glaubst zum Teil, das übernimmt ja Elden Ring und äh, formuliert es halt um auf eine Open World, wo dann halt am äh, Horizont eine riesige Burgruine ist, in der dieser wie heißt der, Erdenbaum? So ein goldener Baum, ist ja wurscht, ne? der halt so rauswächst und du siehst die zerstörte Brücke, die dorthin führt und hast an der Küste riesige Ruinen, die halt so ins Meer abrutschen, schon so, schon so halb und ich fand das so fantastisch. Ich fand das so toll, diese Stimmung dieser Welt, die zurückhaltende Musik, dann weht da der Wind drüber und du hast diese Monumente einer in dem Fall ja untergegangenen Zivilisation, diese Monumente alter Größe und stehst dann da, also zumindest ich, ja, andere andere Leute, auch Kolleginnen, mit denen ich geredet habe, hallo Elna, hallo Mary, äh, rennen dann halt einfach los und bringen Monster um. Aber ich stehe dann da und nehme das einfach in mich auf und bin total fasziniert halt von diesem, von dieser untergegangenen Welt. Verstehst du was, ich meine? Kennst du das bei dir auch so ausspielen?
1: Also total, da fallen mir also, also ich, wir haben da ein sehr ähnliches Spielverhalten, ich genieße es auch sehr durch diese Landschaften zu laufen und sich das ganz genau anzugucken und mhm. ich muss die ganze Zeit denken, also ich ahnte ja nicht, dass ich jemals mal so ein Mensch werde, der jetzt sowas sagt, aber nachdem ich Dark Souls 1 da, wie gesagt, im Rahmen dieses Podcasts mal durchgespielt habe, ich, ich muss es jetzt einmal sagen, also ich würde es mir so wünschen, es ist ja bald Weihnachten zum Zeitpunkt der Aufnahme, wenn ich einen Wunsch an dich frei hätte, Wäre, dass du nochmal in Ruhe Dark Souls 1 eine Chance gibst, denn dort gibt es direkt zu Spielbeginn nach einem kurzen Tutorial einen Ort, der nennt sich Firelink Shrine und Leute, die das Spiel gespielt haben, werden sich jetzt schon vom Stuhl wälzen, weil sie vor Gänsehaut <lacht> gar nicht mehr klarkommen. Das ist ein Ort inmitten einer riesengroßen, auch weitläufigen Ruinenlandschaft, der ursprüngliche Ausgangspunkt deines Abenteuers und dort unterlegt von diesem melancholischen Klängen zu sitzen und diese Ruinen und um dich herum aufzunehmen, zu denen sich auch nach und nach, und das ist kein Spoiler, sondern das ist, das nimmt dir nichts weg, nach und nach sich ab und zu mal Leute dazugesellen und wieder weggehen. Das ist so eine ganz besondere Stimmung, die, die nahelegt, welchen, welche ruhmreichen Zeiten mal dieser Ort erlebt hat, aber jetzt eben nicht mehr. Und dieser Kontrast, dieses Erahnen einer wirklich glorreichen oder zumindest noch intakten Vergangenheit versus äh, der Gegenwart, in der du dich jetzt befindest, und um zu sehen, was wieder verfallen dieser ehemalig glorreiche Platz jetzt ist. Das ist eine Dramatik, die so als Hintergrund, als Schauplatz im Videospielen so, so gut funktioniert. Und erst recht in diesem Spiel zum Beispiel, in Dark Souls, wo du oft an diesen Ort zurückkehrst, wo du auch gerne dorthin zurückkehrst, nachdem du Triumphe gefeiert hast. Du bist ja mit den grundlegenden Spielmechaniken wahrscheinlich vertraut, dieses du holst dir Seelen und wenn du genug Seelen hast, kehrst du zurück, um dort deine Level-Ups zu essen. Äh, und eigentlich kommst du zurück mit diesem Gefühl von, ey Leute, ich habe hier gerade den größten Triumph gefeiert und jetzt hole ich mir zwei bis vier Level-Ups und dann kommst du zu diesem Ruinenort zurück und bist sofort so eine Mischung aus demütig und irgendwie melancholisch traurig erfüllt. Weil diese Ruinen, die dir vor Augen halten, andere haben auch schon mal dieses Triumphgefühl gehabt. Und die sind auch gescheitert.
0: Und das ist, das ist einfach Poesie. Ich sag's dir, das ist Poesie. Dieses Motiv der Demut finde ich, find ich sehr, sehr spannend, war mir so nie in den Sinn gekommen, aber ja, du hast recht, ne? Du, du stehst ja als kleine Figur in dem Fall inmitten verfallener Größe. Mhm. Das, das erdet. Ja? Und denkst auch so: ja, also auch wenn ich mal Hochmut entwickeln und diese Türme bauen sollte, irgendwann wird jemand in den Ruinen meiner Türme stehen und sich denken, mein Gott, was hat er sich dabei gedacht? Oder sowas in der Art. Ja, Wahnsinn, total cool. Demut, aber es ist auch fast schon so eine
1: Art von, und jetzt kommen wir wahrscheinlich in Bereiche unseres Gesprächs, wo Leute jetzt da sitzen und denken, also mein Gott, das ist jetzt aber arg poetisch. Aber so ist das. Ruinen sind poetisch aufgeladene Orte im Spiel wie in der echten Welt. Es ist auch so eine Art von dramaturgischem Foreshadowing. Wenn du da so rumläufst und siehst, in dieser Welt gilt es, gibt es eine Form von Verfall und eine Form von Scheitern und Verlust und Niederlage. Das wird dir architektonisch auf diese Weise ständig vor Augen gehalten und da entwickelst du ja auch kein Hochgefühl. Also ich kenne niemanden, der durch diese Dark Souls-Ruinen läuft zum Beispiel und sich denkt, mein Gott, habe ich hier gerade eine gute Zeit. Es ist mehr so ein oh, also, oh Gott. Oder auch Demon Souls, Boletaria, diese riesengroße Stadt, die so schwer zerstört ist. Ähm, wir können aber auch mit Beispielen reden, die wir beide auch kennen. Also zum Beispiel wenn ich in einem Warhammer-Spiel eine Belagerungsschlacht durchführe und eine Stadt angreife, die schon längere Zeit belagert ist und die auch schon Spuren dieser Belagerung trägt. Dieses sichtbare dieses sichtbare Hinterlassen von Spuren des Verfalls in dieser Stadt, das hat einfach eine Wirkung, die, die wirklich kaum ihre Wirkung verfehlt.
0: Ja, und weil es Tiefe gibt, weil ja. du einfach an, an Spuren, an Ruinen, und das, ich finde, kann man ja auch noch übertragen auf andere Genres, selbst ein Stellaris, und ja, ich weiß, wer uns zuhört, hat nur darauf gewartet, dass ich es erwähne, also mir geht's gut, ne, macht euch keine Sorgen. Auch ein Stellaris hat ja in seiner Anfangsphase dieses Erkunden von Altertümern, die du im Weltraum findest, wo du dann irgendwie verlassene Planeten mit Spuren alter Zivilisationen äh, scannst. Oder du kommst sogar an sowas wie eine Ringwelt, die zerstört wurde vor langer Zeit und du überlegst, was ist hier passiert? Gab es einen Krieg? Gab es einen Unfall? Sind die einfach woanders hingegangen und haben ihre Ringwelt irgendwie liegen lassen wie so ein besetztes Haus? Also, ne, du fängst an, dir im, im Kopf Geschichten zu zu spinnen über die Vergangenheit dieses Universums und ich finde, man merkt es auch. Ich mir fällt jetzt aus dem Kopf kein Beispiel ein, aber wenn Spiele sowas nicht haben, also keine alten Dinge, keine Ruinen, keine alten Monumente, nichts, was ihnen Vergangenheit gibt, dann fühlen sich diese Universen auch einfach platt an und platt, generisch ja. mhm. oft. Ja.
1: Ganz ja. genau, da bin ich ganz bei dir. Ähm, das ist ja auch das Faszinierende, gerade an Ruinen in Spielen. Ruinen in der echten Welt sind im Grunde Abfallprodukte von menschlicher Architektur. Das sind Orte, Überbleibsel, die entstehen nur dann, wenn sie, wenn die ursprünglichen Versionen nicht gepflegt wurden, wenn sie vernachlässigt wurden oder wenn sie zerstört wurden. Und dann stehen die da so rum. Das heißt, auf eine gewisse Weise, mit genug Zeit, entstehen die automatisch. Die, das ist einfach ein, ein, eine Architekturform, die passiert. Mhm. Aber in Spielen wo ja alles künstlich kreiert ist, gibt es eigentlich erstmal gar keinen Grund, Ruinen zu haben, weil die Gebäude haben keine Ablaufzeit in, in an virtuellen Orten. Die, die die generierst du, das sind Assets und dann stehen die da. Fertig. Und deswegen sind Ruinen so auch so faszinierend in Spielen, weil da steht ganz absichtlich und deutlich lesbar ein Wille des Entwicklerteams dahinter zu sagen, nein, das ist kein funktionierender Königspalast, sondern eine Ruine eines Königspalast. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, dann werden diese Orte auch so spannend, weil man weiß, das ist hier gerade ein Stilmittel. Das sind ja Orte, die haben ja nur noch seltene Funktionalität für den Spielen. Spieler oder die Spielerin, sondern das sind Stilmittel, die oft auch vor allem, auch wie du es gerade beschreibst, Stimmungen wecken sollen. Natürlich ergeben sich daraus auch spielmechanische Möglichkeiten, wenn ich irgendwie an einen Fallout denke, wo ein altes, ausgebranntes Hochhaus, wo nur noch die Ruinen stehen, plötzlich zu einem tollen Sniper-Spot werden. Das sind aber mehr so, also es wirkt wie beiläufige Ergebnisse dieses, dieser Platzierung der Ruine, die aber eigentlich aus
0: einem ganz anderen Grund hier stehen. Ja, du stehst auf den Schultern von Riesen. In ja. dem Fall beispielsweise. Und die, ich finde, ich schweife ein bisschen ab, aber dieser Gedanke, was wäre denn, wenn Ruinen in der Spieleentwicklung als Nebenprodukt entstehen würden, mhm. den finde ich ganz witzig, weil das wäre ja schon fast so eine Meta- Metaebene von Spieleentwicklung, wenn ich halt, äh, weiß ich nicht, anfangen würde, eine Welt zu bauen und aber alles, was dabei schief geht und alles, was mir misslingt, bleibt als Ruine trotzdem in dieser Welt. Vielleicht mal für Bethesda zum drüber nachdenken im nächsten Elder Scrolls, ne? alles, was ihr nicht hingekriegt habt, lasst es mal drin und mal gucken, was die, was die Leute dazu sagen. Ja, das ist, es gibt so eine verwandte
1: Art, glaube ich, wenn man so möchte, mit viel, viel, viel Wohlwollen kann man das in diese Kategorie einordnen, der Ruine. Ähm, und zwar ich muss an dieses Spiel denken, oh Gott, oh Gott, hier, Norman Reedus liefert Pakete aus. Wie heißt es nochmal? Das ist Trending. Ja, genau, richtig. Und da gibt es ja die Möglichkeit, auch für andere Spieler und Spielerinnen Hilfen äh, zu platzieren, also Leitern oder so, so Hangelseile. Und dort, ganz, ganz spannend, äh, gab es äh, Archeogamer, jetzt habe ich das Wort mal gesagt, das sind die Leute, die sich, äh, das sind oft Archäologinnen und Archäologen, die sich äh, auch auf diese Weise Spielen annähern und diese Spielorte, wie archäologische Ausgaben Ausgrabungsstätte untersuchen, ist manchmal Quatsch, aber manchmal auch super spannend, wie in diesem Fall. Die haben sich nämlich angeguckt, auf verschiedenen Death Stranding Servern, wie diese Routen eigentlich entstehen. Und da haben die herausgefunden, auf manchen Servern, wurden ursprünglich mal Routen genutzt. Dann haben bestimmte Spieler und Spielerinnen neue Routen gelegt oder ausgebaut und dadurch wurden andere Routen nicht mehr benutzt. Ah. Und das ist auch so eine Form, also nicht wirklich Ruine, aber das zeigt Hinterlassenschaften des Menschen, die jetzt nicht mehr benutzt und gepflegt werden. Und also das ist ja so faszinierend, sich sowas anzugucken. Und deswegen, ich unterst unterstütze deinen Vorschlag, dass bitte doch Entwicklerteams auch gerne mal so ein bisschen vermeintliche Abfallprodukte stehen lassen sollen. Einfach mal gucken,
0: es wird niemals passieren wahrscheinlich, aus vielen Gründen, aber ich fände es super faszinierend. So ein bisschen, sowas gibt es ja im Modding, weil ich, äh, ich muss zum Beispiel an Enderal denken, diese Story-Mod für Skyrim oder Total Conversion ist ja ein eigenständiges Spiel inzwischen, das man auf Steam auch so runterladen kann, indem es viele Versatzstücke gibt noch von Quests, die nicht fertig geworden sind, weil beispielsweise die Teammitglieder das Projekt verfrüht verlassen mussten und auch das hat ja so ein bisschen, äh, spielt ja mit diesem Reiz, wenn du eine Quest, eine Auftragskette hast und sie endet einfach an irgendeinem Punkt, an dem sie nicht enden sollte, weil es nicht der Schlusspunkt ist, offensichtlich, ja, sondern es fehlt halt noch eine Enthüllung oder ein etwas, was draufgesetzt wird. Aber dann fängst du selbst an, mit deiner Fantasie ein bisschen zu spielen und zu überlegen, was könnte denn noch dahinter gesteckt haben? Und ähm, ja, spinnst dir deine eigenen Geschichten. Und das ist... Für mich ein ganz zentraler Punkt, wenn wir über diese über diese Faszination Ruine sprechen, diese dieses Kopfkino, was in mir vorgeht, wenn ich eine Ruinenwelt erlebe. Und auch da, ich, also auch das hatte ich im Podcast schon mal erzählt, und auch da haben dann alle gesagt so, aha, mh, ja, weiter nächstes Thema, reden wir über Grafik. <lacht> Nein, ich, ich will meinen Kolleginnen und Kollegen nicht unrecht tun. Sie, sie, hören, sie hören immer sehr aufmerksam zu. Aber was mich an solchen Spielen wie Fallout so wahnsinnig fasziniert ist, nicht nur in die Häuser reinzugehen und sie zu looten oder sowas, sondern mir vorzustellen, wenn ich beispielsweise jetzt in Fallout 4 in so eine Stadt wie Boston komme oder vielleicht noch besseres Beispiel in Fallout 76, das ja, wie wir alle wissen, jetzt nicht das allerperfekteste Spiel war, aber in Fallout 76 in diese kleinen Dörfchen äh, komme, die da in diesen Wäldern und Schluchten, diese Spielwelt ist ja relativ hügelig, ne, in Fallout 76, die da so versteckt sind, und ich stehe da drin und denke mir, wie war es hier früher? Wie haben die Leute hier gelebt? Wie wär's denn gewesen, hier in diesem Haus hier vorne, wo die Supermutanten drin liegen, weil ich sie gerade erschossen habe? Wie wär's denn da, zu wohnen, auf der Veranda zu sitzen und diesem seltsamen Verkehr aus 50er-Jahre-Autos, die mit Atomreaktoren betrieben werden, zuzuschauen, wie er auf der Autobahn da hinten an meinem Haus vorbeizieht? Ganz komisch, ja? Äh, da muss ich dich jetzt tatsächlich fragen, Kennst du das auch? Weil dann wird's langsam gruselig. Du,
1: äh, das kenne ich nicht nur. Da, also das ist mittlerweile Teil meines äh, Jobs sogar, wenn man so möchte. Ich habe nämlich vor langer Zeit, also wirklich schon lange, ja, das Projekt existiert auch gar nicht mehr aktiv. Ähm, das war ein Blog namens Arqio Games. Da kommt das Wort wieder, das ich eben schon erklärt habe. Und da hatte ich so ein Format, das hieß Spaziergänge. Ähm, und da habe ich in Textform quasi beschrieben, wenn ich bei einem Ort in einer Spielwelt, zum Beispiel Horizon Zero Dawn, ist mir da noch besonders im Gedächtnis ja. geblieben. Ja. wenn ich loslaufe und dann irgendwelchen Spuren folge, die oft auch an Ruinen geknüpft sind, wo ich dann eigentlich rauskomme und unterlegt von Screenshots und da gab es zum Beispiel eine Stelle, das war der der Steinbruch von irgendwas, ich weiß den Ort nicht mehr in dieser Spielwelt, aber da gab es einen einen richtig fetten Marmorstein, der dort in der Spielwelt benutzt wurde, um Gebäude zu bauen und dieses Gebäude war aber auch schon längst verlassen, also wir sind noch thematisch bei Ruinen und dann gab es aber Schleifspuren und dann habe ich diesen Spaziergang geschrieben und bin diesen Schleifspur. Spuren des Steins gefolgt und die führten tatsächlich zu einem Steinbruch. Und dann Nein. dachte ich mir, mein Gott, liebes <lacht> Entwicklerteam von Horizon Zero Dawn, das ist doch mal geil. Das sehen jetzt vielleicht, ich sag mal, 4% von allen Spielern, und ich glaube, damit greife ich schon hoch, dass sie diesen Schleifspuren nachlaufen in einer Open World, wo es so viel spannendere Dinge gäbe. Und darauf gibt es dann trotzdem eine logische Antwort. Und diese Spaziergangsidee habe ich dann mal zu den Kollegen von The Pod gebracht. Und André Peschke, den ja hier sicherlich auch noch der ein oder andere Mensch kennt, äh, war davon, also also eine Mischung aus skeptisch, was aber sehr gut war, weil es erdet auch erstmal, aber auch begeistert. Und jetzt haben wir seit vielen Monaten dieses Format des Spaziergangs in Podcast-Form. Und da machen wir genau das, was du gerade beschrieben hast. Da starten wir zum Beispiel bei Dragon Age in der Stadt der, der Zwerge, dieses 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 Art Ghettos, wo diese niedere Klasse der Zwerge lebt. Und dort laufen wir einfach mal durch die Häuser und beschreiben eigentlich, wie die aussehen und ob die eigentlich zum Beispiel funktionieren können, was diese Innenarchitektur über die Bewohner und Bewohnerinnen aussieht, und das ist ein so ergiebiger Ansatz, also es ist eine Freude, es ist eine Freude, weil du stößt bei diesem Format oder bei dieser Betrachtungsweise ähm, auch ganz schnell ähm, jener Spiel entweder an Grenzen, wo du merkst, man darf nicht zu lange gucken, weil man dann ziemlich schnell merkt, äh, so tief wurde nicht gedacht bei der Erschaffung des Levels, was ja auch logisch ist, äh, bei manchen Spielen aber hast du das Gefühl, da hat nur ein Designer drauf gewartet, dass endlich mal jemand genau nachschaut. Und das ist so eine Annäherung an Spielwelten über diese Ruinen, über diese Spuren hinweg, die die auch diese Ruinen so ernst nehmen wie du und ich, äh, die völlig gewinnbringend ist.
0: Also völlig faszinierend. Das ist, ich wusste nicht, dass ihr das macht, das ist ja fantastisch ja. tatsächlich, ich muss auch wieder mehr Podcasts hören, statt immer nur welche zu machen, das ist glaube ich äh, mein großes Problem. <lacht> aber
1: das Problem haben wir alle, die Zeit finden, äh, auch noch den ganzen Kram zu hören, das ist nicht einfach.
0: <lacht> ja, aber ich finde ich find mich da so, so wundervoll drin, wieder einfach in diesem, ich verliere mich einfach mal in dieser Welt und gucke, was ich dabei finde. Und dazu kommt ja oft noch, gerade wenn wir an so Befesterwelten Welten denken, eigentlich, an, die, eigentlich an, an jede Art von, ich sag mal Ruinen, Open World, die es da draußen so gibt. Das sind ja verzerrte Welten, was die Größenmaßstäbe und die Entfernungen angeht, weil du natürlich ne auch in Boston in Fallout 4 ist ja nicht so groß wie die echte Stadt Boston, weil sonst würdest du stundenlang nur in so Quartieren, äh, Vierteln rumlaufen, ohne irgendwie mal was Spannendes zu sehen, sondern es sind ja kompakte, geschrumpfte Welten und damit auch, zumindest auch, was so eine Welt angeht, wie ein Fallout 76, fragmentiertere, was menschliche Ansiedlungen angeht. Ne? Da sind es halt nicht irgendwie, ist nicht eine riesige Stadt, sondern es ist, es sind so Dörfchen, mehr oder weniger, die sich all, durch, über die Landschaft verteilen. Und auch da denke ich mir oft, wie angenehm das ist, gerade wenn man halt jetzt selbst, ich wohne in einer Stadt wie München, du bist gerade nach Hamburg gezogen, also in durchaus recht dicht bevölkerte mhm. Landstriche, und ich denke mir oft, Mensch, wie angenehm es, also es ist eigentlich total, Total abwegig, dieser Gedanke jetzt für mich selbst, aber ne, wie schön es gewesen sein muss, in so einer Welt zu wohnen, wo halt nicht die Häuser aufeinander stehen, sondern es gibt halt da einen kleinen Ort und die Stadt ist da hinten, aber die Stadt ist auch nicht riesig, ja, da leben irgendwie, wenn man sich die Häuser mal durchzählt, 200 Leute oder sowas, aber das ist hier, ne, also nochmal eine Nummer kleiner als unsere jeweiligen Heimatdörfer, aber das gilt schon dann als Stadt in dieser Welt und es ist alles... Es ist überschaubar. Es gibt äh, dazwischen noch ein paar Monster, aber die sind in dem Fall egal. Einfach eine eine kompakte, kleine Welt. Und wie schön wäre es, wenn auch unsere Welt manchmal so kompakt und klein wäre. Mhm. Weiß ich, ist ein bisschen so träumerisch vielleicht. Ähm ich, aber, ich, bin ja. da,
1: ich bin da ganz bei dir. Diese Ruinen haben oft auch gerne, ich komme natürlich jetzt auch auf das Spiel drauf an, aber ich sag mal, wenn ich so an Ruinen in Spielen denke, fallen mir vor allem Beispiele ein, die genau in diese Richtung gehen, die so eine Form von Entschleunigung und Moment des Innehaltens anbieten, weil, weil, und selbst wenn da irgendwelche Gegner auf lauern oder schon der nächste Questgeber, auf den du keine Lust hast, die, die sind nicht sofort da. Das ist so ein Moment der, des Entdeckens und irgendwann treten die mal auf den Plan und überraschen dich oder nerven dich, aber oft erstmal Ruhe. Und eine Spielereihe, an die ich da ganz besonders Besonders denken muss, ist äh, tatsächlich Assassin's Creed. Also Assassin's Creed, du, das werde ich nie vergessen. Das war, also, welches war das denn? Ich glaube, Assassin's Creed, das hat in Rom gespielt, Rom. Äh, Brotherhood. Das kann sehr gut sein, also ja. das, das kann tatsächlich sehr gut sein. Da bist du in Rom, mein Gott, ich krieg hier gerade überall Gänsehaut, das war unglaublich. Da bist du in Rom rumgelaufen und das spielt dir dann schon so im oh, 17. Jahrhundert oder was im Spiel selbst. Aber da gibt es ja natürlich noch die römischen Ruinen, die antikrömischen ja. Ruinen. Ja. Und dann läufst du da über so eine Art, also ja, also so eine Art Gartenruine durch und dort dörperst du plötzlich über Menschen, die dort in diesem fiktiven 17. Jahrhundert, 16. Jahrhundert, äh, irgendeine Party feiern, im Stile der antiken Römer, also die, die die machen das, das ist also im Grunde machen die wirklich eine Party und verkleiden die mit solchen Gewändern und so, aber dann läufst du da durch und du bekommst plötzlich ein Gefühl für diese Geschichtlichkeit, also dass da Leute jetzt in diesem gedachten 17. Jahrhundert sich verkleiden wie irgendwelche Römer, für alles klar, das ist für die eine Kostümparty, aber an den, in der, in der digitalen Welt, realen Ruinen des antiken Roms. Und das war so ein magischer Moment, wie hier zwei Epochen zusammenkommen. Äh, wenn man jetzt mal kurz vergisst, dass es ein Videospiel ist. Das war so, also faszinierend. Das habe ich mal erlebt übrigens. Oh, das kann ich kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ja Archäologie äh, studiert und im Rahmen dessen auch zwei Semester in Rom studiert. Und da kriegst du eben die krassen Benefits mit, die du als nicht Archäologiestudent gar nicht erst wahrhaben kannst. Und das ist ein bisschen äh, elitär, aber in dem Fall habe ich das also einmal sehr genossen, weil das ja wirklich ein besonderes Erlebnis. Da gab es nämlich einmal im Jahr, und da hatte ich Glück, dass ich das mitbekommen habe, gibt es eine Party ähm, von einer ganz alten Kunstgeschichtlerschule, die dort in Rom ihren Sitz hat. Und diese Party gibt es seit dem äh, Mitte des 17. Jahrhunderts. Und da gibt es einen riesengroßen Garten mitten in Zentralrom, der nur betretbar ist über ein riesengroßes Holzportal, das geformt ist wie wie ein Fischmaul, das sich öffnet. Und dieses Tor wurde auch schon renoviert, aber kommt ursprünglich auch irgendwie aus dem 17. Jahrhundert. Und diese Party dort war eine der krassesten Feiern, die ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Und ich meine jetzt gar nicht jetzt gemessen am Alkoholpegel oder so, sondern an der Art und Weise, wie dort alte Strukturen und auch wieder Ruinen genutzt wurden, um die Party zu inszenieren. Da gab es zum Beispiel Überall, man muss sich das vorstellen, ein riesengroßer Garten, alles voller Efeu und, und alles ist grün und ganz viele so kleine Marmorelemente, also mal ein kleiner, also Marmorstühle, Marmorplatten, Marmortische. Marmorgeländer, die einfach nur durch dieses grüne Areal geführt haben. Und diese marmor Marmorgeländer, die hatten einen Hohlraum. Die waren quasi dort, wo du deinen Arm oder deine Hand auflegst, um die abzustützen. Darunter war ein runder Hohlraum. Und in diesen runden Hohlraum durch den floss Wasser. Dort gab es ein Kanalisationssystem, das ständig fließendes Wasser durch diese, durch diese Geländer durchlief. Äh, Warum das ursprünglich mal vor 400 Jahren konzipiert wurde, weiß ich nicht. Aber ich weiß, wie sie es für diese Feier genutzt haben. Sie haben ursprünglich mal irgendwann mal Löcher in diesen Marmor gebohrten, regelmäßigen Abständen und dort Weinflaschen reingesteckt. Das bedeutete, du kamst in einen Garten, wo alle eineinhalb Meter eine frisch gekühlte Weinflasche in diesen Marmorgeländern drin steckte. Und das habe ich, sowas habe ich noch nie gesehen. Und das war so eine Form von Zweckentfremdung von auch ja irgendwie Ruinenstrukturen. Das war so, also wie im Märchen. Also war es war so ganz komisch, dekadent, aber auch so surreal einfach. Also völlig bemerkenswert. Da endet jetzt auch die Geschichte, es gibt jetzt hier keine große Erkenntnis. Ich muss einfach nur das loswerden, weil ich da immer noch dran denke, obwohl das auch schon zehn Jahre her ist.
0: Ich, ich bereue gerade nicht studiert zu haben, tatsächlich. Das ist so <lacht> ja, wundervoll. du hast aber
1: den, 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 den beruflich sicheren Job gewählt. Also, ja. die, die Archäologen und Archäologinnen, die dabei geblieben sind, Grüße gehen raus, die ächzen halt jetzt leider äh, unter dem Hochschulsystem in Deutschland. Das sind ganz, also in vielen Fällen, die sind leider ganz
0: schön abend dran. Ja, ja glaube ich gerne. Ähm, die, äh, der erste Teil deiner Geschichte über Assassin's Creed Brotherhood, und ja, ich weiß sehr sicher, dass es Brotherhood ist, weil ich die ganze Zeit gegrinst habe wie ein ah, Honigkuchenpferd, weil das ist natürlich aus diesem Grund mein Lieblings Assassin's Creed. Auch die Römerparty, exakt eins zu eins, das ist glaube ich auch eine Mission, wo du jemanden umbringen musst, wo dann auch die Wachen rumlaufen in so Legionärskostümen und sowas. Fantastisch! Und auch Rom, ne, natürlich, ich war nur einmal im Rom äh, in meinem Leben, aber Nee, es stimmt nicht. Ich war zweimal in Rom, aber einmal war ich nicht wirklich in der Stadt selbst, sondern also im Umland. Aber durch diese Stadt zu gehen, natürlich dort das Kolosseum zu sehen, das Forum Romanum, ist unglaublich faszinierend, weil diese Stadt halt dieses Altertum atmet. Ja, Du merkst halt, du bewegst dich hier in Geschichte. Es ist nur schade, dass es halt einfach so überlaufene und erschlossene Geschichte ist. Ne? Also auch im Gegensatz zu Videospielen. Wenn du heute natürlich in der echten Welt eine Ruine besuchst, dann ist sie ja ausgeschildert, dann äh, sind dort wahrscheinlich, wenn es Urlaubssaison ist, 3000 andere Leute wie im Kolosseum halt, üblicherweise oder auch im Forum Romanum. Und das macht ein bisschen dann dieses, äh, dieses melancholische Gefühl, über das wir schon gesprochen haben, leider oft kaputt. Und wo ich das auch hatte beispielsweise, ich war... Ähm, Mal im Urlaub auf Malta. Oh, Und ja. mhm. Malta ist sehr faszinierend, wenn man so Altertümer mag, weil die uralte Tempel Ruinen auf dieser Insel rumstehen haben und nicht nur eine sondern oder zwei, sondern Dutzende. Und ich konnte mich dort sogar mit einem Archäologen unterhalten, der irgendwie für die Altertumsbehörde arbeitet und Leute in so ein, in so ein Tempelgelände einfach reingelassen hat, während einem Volksfest kostenlos, also stand halt einfach an der Tür und hat gesagt, kommt, guckt es euch halt an, wenn ihr eh schon hier seid fürs Erdbeerfest, weil es war gerade Erdbeerfest und dann hatten die halt einfach in so einem kleinen Dörfchen noch eine Tempelruine, konnte man da einfach reingehen. Und der meinte dann auch, naja, das, das ist einfach Malta. Man muss hier nur einen Spaten in die Erde stechen. Schon <lacht> findet man irgendeinen alten Tempel. Und ich ja, habe so ja. gesagt, wie, wa, sie sie müssen doch auch hier jetzt als Archäologe der glücklichste Mensch der Welt sein. <lacht> Wo er ja, dann auch ja. meinte, ja, aber ne, die, das Budget. Und man muss ja dann auch immer aufpassen. Und viele Leute machen die Dinge halt auch einfach heute noch kaputt. Ne? Wenn du irgendwie ein neues Haus bauen möchtest und findest dann eine Tempelruine in, im Keller, dann legst du aber ganz schnell eine Plane drüber und kommst nachts mit Presslufthammer, weil sonst ist der Hausbau erstmal beendet, weil dann die Altertüberbehörde kommt und sagt, wir würden uns das gerne mal genau anschauen. Und naja, gegen sowas, gegen diese Widrigkeiten müssen sie natürlich auch kämpfen. Weil auf Malta gibt es einen äh, sehr faszinierenden Ort. Ich habe leider vergessen, wie er hieß, aber googelt es gerne, das ist relativ bekannt. Das ist eine unterirdische Tempelruine, wahrscheinlich halt ein Bestattungsort aus alten Zeiten, steinzeitlichen Zeiten, den sie auch nur zufällig gefunden haben, als mal in irgendeinem Haus der Keller eingestürzt ist oder sowas. Also, das Ding war jahrhundertelang lang nicht zugänglich, ja, bis irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts. Und für den gibt es auch nur ganz wenige Karten. Also da muss man sich auch morgens irgendwie bei der Altertumsbehörde in Valletta anstellen, in so eine kleine Schlange. Und dann gibt es auch irgendwie nur 13 Karten pro Tag oder sowas. Und dann wirst du aber, dann gehst du da hin und wirst dann da reingelassen und dann durchgeführt von jemandem, und bis da unter der Erde in Dunkelheit die diese diese Grabkammern oder Kammern überhaupt da unten wurden so gebaut, dass sie einen ganz besonderen Echoeffekt erzeugen. Wahrscheinlich halt damals für Gesänge, dass die intensiver werden und man diese Vibrationen mehr spürt. Und nur in ganz kleinen Gruppen. Weil äh, dadurch, dass da Leute drin sind, die atmen, können halt diese Ruinen angegriffen werden. Und deswegen schickt man da halt nur ganz wenige Leute rein, um die halt nicht zu beschädigen und zu überlasten und das fand ich toll. Weißt du so eine ganz kleine Gruppe, nicht 100 Leute, die da durchgequetscht werden wie durch Neuschwanstein, sondern wirklich nur so ganz paar Leute, alle sind ruhig und ehrfürchtig, weil es halt auch diesen diesen um diesen Vibrationseffekt halt vielleicht mal zu erleben, wenn der äh, ich glaube, es war eine eine Führerin, die es durchgeführt hat, wenn sie laut gesprochen hat. es ah, war es war einfach toll. Ja, das mega wollte ich nur noch erzählen. Geil.
1: Ja, nee, mega geil. Voll gut. Ich kann dir nur empfehlen, wenn das dann irgendwann mal wieder möglich ist. Die Welt ist ja gerade auf die Knie gesunken. Wir alle kriegen es mit seit zwei Jahren, diese furchtbare Pandemie. Aber wenn es mal wieder möglich ist. Äh, Westküste, Klein... Ach, da war der Archäologe. Äh, Türkei. Ich sage immer Kleinasien statt Türkei, weil das <lacht> noch so drin hängt. Also Westküste, Türkei. Da gibt es zum einen die riesengroßen Touristen-Hotspots. Klar, äh, Ephesos zum Beispiel oder viele andere Orte, die touristisch einfach so hart erschlossen sind, da werden die Touristen reingekarrt mit Busladung, haben dann gefühlt zehn Minuten Zeit und wieder raus. Aber in dieser Region, also wirklich von Istanbul bis ganz in den Süden, da gibt es so viele so mittelgroße bis kleine Städte, in denen die Ruinen zwar dokumentiert wurden schon und auch erfasst wurden, auch teilweise manchmal restauriert wurden, aber die da einfach so rumstehen. Und dort gibt es einfach nicht genug Leute von draußen, also Touristen, die sich dafür interessieren oder den beschwerlichen Weg auf sich nehmen, die zu besuchen. Und da hast du genau den Effekt, den du dir gerne wünschen würdest. Du kommst da hin und hast irgendwie das Gefühl, ey, weiß ja eigentlich schon jemand was davon. Also bin ich hier der allererste. Also wie gesagt, alle wissen schon davon, aber es fühlt sich so an. Und das ist so also ein erhebendes Gefühl, da durchzulaufen und also während dieser Exkursion haben wir da diese ganze Küste abgeklappert und da gibt es zum Beispiel auch die also die Stadt kennt alle, die schon mal in den Rome Total War gespielt haben. Äh, ähm, Pergamon ähm, heute heißt es Bergama äh, und äh, auch, also auch Türkei und dort äh, ist diese komplette Stadt noch mit der Festungsanlage so gut besuchbar und erschlossen mit dem Dionysos Theater, das ist ein so beeindruckender Anblick und dort gibt es zwar auch Touristen, aber sehr viel weniger, weil das ist schwer also schwerer zugänglich äh, das ist auch nicht so ganz so faszinierend wie Effel Sozusagen die ganz großen Städte aber da mal hinzugehen und dann noch vielleicht mit so einer, mit so einer archäologischen Führung. Also, das ist einfach eine Wucht. Und da kriegen wir jetzt vielleicht wieder, wenn wir wollen, müssen wir nicht. Das ist jetzt nur eine Ausfahrt, die ich uns anbiete. Wir könnten von hier aus wieder in die Welt der Spiele zurückkehren. Denn was ich bei diesen Ruinenbesichtigungen immer wieder festgestellt habe, ist, das sind natürlich Orte, an denen leben ja heute auch noch Menschen oder zumindest in der Nachbarschaft. Und was mhm. man dann oft mal sieht, ist, da kommen natürlich dann hier, lass es die, 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 den Dorfjungen sein, der verliebt ist und sich in den Marmor mit dem Messerchen ein Herzchen reinmacht oder so oder, oder, oder irgendwelche Graffiti-Sprayer, die da sich verewigen oder so. Und das ist ja aus archäologischer Sicht natürlich furchtbar, weil es greift das Material an und verändert den Befund und so weiter. Aber aus einer anthropologischen Perspektive ja super spannend, weil diese Ruinen weiterhin auf eine Art genutzt werden und Teile des alltäglichen Lebens der Menschen dort sind. Und sowas zum Beispiel sehe ich in Spielen gar nicht mal so häufig. Also es gibt natürlich die Ausnahmen vor allem so postapokalypse Leute richten sich in Fallout-Ruinen ein und leben dort einfach. Aber dass ich zum Beispiel Beispiel, weiß ich nicht, in einem Dark Souls äh, Leute, die in diesen Ruinen rumsitzen, dort auch mal anfangen, in dem Marmor rumzukratzen, oder in einem Horizon Zero Dawn, dass dort Leute anfangen, sich irgendwo zu verewigen oder Selbstspuren hinterzulassen, was ja ein Urbedürfnis des Menschen ist. Wir alle kennen die Szenen. Wir setzen ein Kind am Sandstrand äh, hin und das fängt an zu buddeln. Oder von selbst weiß man ja auch als Kind oder auch heute noch ehrlich gesagt, also ich mache mein das heute noch, wenn man auf einer Wiese sitzt, irgendwann fängt man an, Gras rauszurupfen. Das sind ja alles so, so Aktionen, über die denkt man gar nicht nach, aber man hinterlässt Spuren in der Welt. Und das, finde ich, wird in Spielen für meinen Geschmack noch zu wenig aufgegriffen.
0: Ja, ich könnte, ich muss ein Pergament entrollen voller Dinge, die ich jetzt äh, sagen möchte zu dem, was du gerade erzählt hast, weil es <lacht> fantastisch ist. Erstens, Pergamon war ich schon, super, ja, kann ich sehr empfehlen. Wir waren auch, ich weiß nicht mehr, wo es war, also auch diese, äh, wir haben tatsächlich auch diesen Küstentrip dort gemacht. Und es gab in einer Stadt noch eine relativ, ich glaube, das ist Ephesus, noch eine recht gut erhaltene Einkaufsstraße inklusive öffentlicher Gruppentoilette. Also wurde wow. einfach ein großer Raum ne, mit ja. äh, umlaufenden Marmor-Sitzgelegenheiten, mit Löchern. Und wenn du dich halt erleichtern musstest, hast du dich da zusammen mit den anderen alten Griechen reingesetzt. Und dann gewinnt auch dieser Gedanke, ich stelle mir einfach vor, wie es war, wenn man hier früher gelebt hat, noch mal eine ganz andere Dynamik, wenn man an so einem Ort stehst. Das, das ist ähm, meine kleine Ephesos- und Pergamon-Geschichte. Äh, und was Spiele angeht, so richtig, es gibt immer wieder... Also auch in beispielsweise Skyrim, einen Ort wie Markart, was ja eigentlich eine Dwemer-Ruine ist, aber dann in eine Stadt umfunktioniert wurde. Aber woran ich jetzt super spontan denken musste, ist Minecraft. Nicht nur, weil das natürlich so das, das Paradebeispiel ist für ich forme die Welt, so wie sie mir gefällt, ne? weil du halt alles umbauen kannst, sondern was ich in dieser Minecraft-Welt immer schon gezielt gesucht habe, sind Ruinen. Weil durch irgendein relativ frühes Minecraft-Update, also es ist jetzt auch schon... Puh, das muss vor, ach das ist ewig her, ja keine Ahnung, kamen halt auch so Turmruinen in diese Welt und Wüstenruinen, so Tempel, in denen dann irgendwie unten noch kleine Fallen sind mit Schatzkisten und auch unterirdische Festungen, in denen man ja glaube ich auch irgendwie noch Gegenstände finden kann oder so Silberfischchen besiegen kann, die dann wieder wichtig sind, um in diesen Ender, äh, in dieses Ender-Areal zu kommen und gegen den Drachen zu kämpfen. Also diese unterirdischen Verschütteten Festungsgänge, das ist das allerbeste an Minecraft. Es macht mir so großen Spaß, <lacht> dahin zu gehen, die zu untersuchen und natürlich auch, wenn ich Bock hab, dran rumzuhämmern. Ja, also da sind wir wieder beim Spuren hinterlassen in ja. der Welt. Und vielleicht als, als letzte kleine Geschichte noch. Oh, ganz kurz zu Minecraft. Ich habe kurz eine Nachfall
1: ja. zu Minecraft, weil da bin ich nämlich weitensgehend raus. Ich spiele das schon lange nicht mehr. Das hat mich nie so gekriegt aus irgendeinem Grund. Da habe ich aber mal kurz eine Frage. Sind diese Ruinen dort dann, je nach Skript äh, und Seed, zufallsbasiert oder wurden die dort absichtlich so platziert? Die sind zufallsbasiert. Ah, also da muss ich dich mh. nämlich mal fragen. Weil bei Norman Sky, dein Minecraft ist mein Norman Sky, da ist ja auch mhm. alles äh, zufallsgeneriert und so weiter. Und dort stehen ja auch Ruinen rum. Die sehen natürlich anders aus aber die gibt es dort und es gibt sehr viele Menschen und das würde ich dich mal gerne fragen die dann sagen, okay Faszination, Ruine entdecken, I get it ich bin dabei, ist schon irgendwie cool aber das ist ja zufällig platziert da gibt es ja keinen Gott, kein Entwicklerteam kein Mastermind, das gesagt hat, das ergibt jetzt so und so Sinn, sondern das ist zufallsgeneriert und da sage ich dann zum Beispiel ist mir doch scheißegal, ich suche danach Zusammenhängen die ich mir entweder ausdenke oder die ich mir fantasiere, ich finde das toll, wie guckst du denn da so drauf? Genau so
0: Ach Weil ja. natürlich kannst du sagen, nee, das ist ja jetzt alles, es ergibt ja keine in sich flüssige Welt. Ja, ja wenn ja. da hinten ist dann halt irgendwie ein Turm auf dem Berg generiert, der aber nicht über eine Straße angeschlossen ist an eine Burg oder einen Ort oder was auch immer. Aber ist doch egal, ne? Dann denke ich mir einfach, das gab's halt früher, aber die Teile der Welt sind halt verschüttet und ja, einfach nicht mehr da. Mhm. Ne? Genau, ja. also ich kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, witzigerweise habe ich sogar einmal so ein paar Türme gefunden in der Welt und dann eine Straße dorthin gebaut und am Ende, am anderen Ende der Straße, mir selber eine Burg gebaut. So ein bisschen, so ein bisschen auch wie der, wie der Adel im 17., 18., äh, vielleicht eher 17. Jahrhundert, sich so diese alten künstlichen Ruinen in die Schlossgärten gestellt hat, als weil es damals ja diese Ruinromantik auch gab, künstliche Ruinen, ja, einfach um so als, als Verfallsmonument und weil man es cool fand, einfach da Partys zu feiern. So habe ich es auch gemacht in Minecraft mit meiner Burg darf ich übrigens mal kurz, apropos No Man's
1: Sky, einen kleinen Shoutout hinauswerfen. Der hat jetzt nur bedingt, ehrlich gesagt, mit Ruin zu tun, so ein kleines bisschen. Darf ich das kurz platzieren? Ihr könnt es ja, ja im Nachhinein rausschneiden. <lacht> also, also, also wenn das jetzt zu hören ist, ist es durchgekommen. Und zwar, ich habe vor vielen Jahren, also man muss es ja wirklich sagen, vor vielen Jahren, als Norman Sky noch weit nicht, also ich also ehrlich gesagt, ich fand es von Anfang an toll, aber ne, wir wissen, was es für Probleme hatte, da gab es mal irgendwann die Möglichkeit, so kleine Textnachrichten zu hinterlassen, in so kleinen, ja, in so kleinen, also wie so Köfferchen, es ist ein anderes Wort, aber aber man kann da so ein Köfferchen aufmachen, da kann man eine kurze Textnachricht reinschreiben, dann vergräbt man dieses Köfferchen quasi und gut ist. Und ich habe vor vielen Jahren, es muss, weiß ich nicht, 2018 oder so gewesen sein, habe ich so ein Köfferchen äh, dort platziert, nur ein einzigen, in meinem kompletten Norman Sky Karriere Ding, obwohl ich das Ding immer noch spiele und auf diesem Köfferchen steht drauf, hallo, wer das findet, bitte beim Twitter-Account random mal schreiben, ich will mal gucken, <lacht> ob das hier klappt. Ich habe doch nichts gehört und oh. da dieser GameStar-Podcast hier ja von, also, also Milliarden Menschen gehört wird, also ist ja schon ein großer Podcast, Podcast. Also, falls dort draußen jemand sitzt auf diesem Schatz und sich bisher nicht getraut hat, <lacht> mir zu schreiben, mach das mal, aber bitte mit Beleg, weil jetzt kann ja jeder sich einfach melden. Aber ich würde gerne <lacht> wissen, ob das geklappt hat. So, Dankeschön. Das war ein kleiner Shoutout. Vielen Dank.
0: Ja, aber das passt ja auch zu unserem Thema, weil damit hast du ja auch wiederum der Welt deinen kleinen Stempel aufgedrückt. Und das bringt uns wieder zurück auch zu einer kleinen Malta-Anekdote, die ich noch einschieben wollte. Weil auch dort ist es so, dass auf diesen alten Tempelruinen Touristen früherer Tage ihre Graffitis hinterlassen haben. Ja, geil, ja. Und zwar äh, meistens Briten, auch aus dem 18. Jahrhundert, weil das damals halt, ne, Großbritannien war ja schon eine recht wohlhabende Nation zu der Zeit. Und da haben Leute so langsam dieses Reisen für sich entdeckt und auch dieses, ne, wir schauen uns halt alte Dinge an. Und die haben da halt ihre Liebesbotschaften und sonst was drauf gekritzelt. Und das ist jetzt schon wieder eine archäologische Ebene dieser Ruinen selbst zu gucken. Okay, was steht denn da? Was hat denn jemand vor 200 Jahren auf einen Jahrtausende alten Stein geschrieben. Ja. Wie, cool, wie cool ist das? Ja, also ja. insofern, ne, auch wenn, also macht es bitte nicht, ja, ihr alle, die uns zuhört, aber sagen wir mal, wenn es auf heutigen Ruinen auch Graffitis gibt, werden auch da wieder Leute in 200 Jahren stehen und sagen, was zur Hölle ist äh, TikTok oder Tinder oder sowas, über das ihr hier geschrieben habt. <lacht> Insofern, ja. Ich finde das, also wirklich, es
1: ist einfach so ein faszinierender Komplex. Ich habe da auch an der Stelle, kann ich mal eine kleine Spielempfehlung rausgeben für ein Spiel namens Black Haven. Das ist, äh, also ich würde fast behaupten, gänzlich unbekannt. Das ging mal ursprünglich als so eine Art, äh, wenn man das böse Wort sagen will, Serious Game an den Start. Aber mhm. es ist tatsächlich ein unterhaltsames, spielenwertes Spiel, in dem es darum geht, dass eine junge Praktikantin in einem Museum anfängt, das sich in Amerika, das sich dreht um äh, Kolonialgeschichte und, und schwarze Geschichte in dem Land. Und dort ähm, ist Teil des Museumsareals eine ehemalige Sklavenfarm und das Anwesen des Besitzers dort. Und ähm, dort gibt es eben auch so einen wunderschönen Ort an diesem ehemaligen Anwesen des Sklavenbesitzers, ähm, wo man eigentlich Ruinen aus dem 17. Jahrhundert erforscht, dann aber von späteren Generationen, die dort auch noch gelebt haben, äh, sich so, die do, sich dort mit Graffiti verewigt haben. Und dann mhm. auf der Ebene drüber nochmal, gibt es dann in dem Spiel wunderschön abgebildet so kleine ähm, Hinterlassenschaften von Besucherinnen und Besuchern, die dort dann ihre Namen eingeritzt haben oder auch einfach nur einen Penis dran gemacht haben. Und das sind so Sachen, so verschiedene Ebenen der Zeitgeschichte, die in den Ruinen sich widerspiegeln. Also ganz tolles Spiel, Black Haven. Äh, man lernt was dabei, ich weiß nicht, sogar, vielleicht ist es sogar kostenlos. Ähm, und das Bild bildet eben auch eine wunderschöne Ruine in
0: dem, in dem Sinne ab. Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade bei Penis kichern musste wie ein Schuljunge, aber wer weiß, ob die Briten auch damals auf den Ruinen in Malta selbiges hinterlassen haben. Ich habe leider keinen gefunden. Wäre mal eine interessante Frage. Ich würde fast behaupten, ja, also wenn ich zurückdenke an, an,
1: an mein Archäologiestudium, äh, was Römer äh, und alles auf Toiletten hinterlassen <lacht> ja. haben, also da ja. waren natürlich Geschlechtsteile äh, zu sehen, von allen äh, Geschlechtern. Man sah auch äh, Schmährufe, die sich drehten um Geschlechtsteile, also äh, ich glaube, der Mensch, da gibt es so ein paar Grundwerte des Menschen. <lacht> das ist ja auch wiederum faszinierend und ein
0: eigenes Thema, aber die bleiben irgendwie gleich. Ja, irgendwann, wenn die Aliens zurückkommen von Erich von dann finden Sie das? Das wird das letzte sein. Das letzte oh, Zeug menschlicher <lacht> Kultur, wichtigste. Ja. Äh, aber wenn wir schon bei seltsamen Spiele sind, äh, spielen sind und äh, Spiele Empfehlungen, wobei ich möchte vorne wegschicken: Es ist keine Empfehlung. Also wenn ihr zuhört, das ist eigentlich jetzt oh. wahrscheinlich kein Spiel, was euch Freude bereitet. Deswegen versteht mich nicht falsch. Aber eines, was ich auch jetzt gerade mal wieder gespielt habe, um einfach nur mal zu gucken, wie es war: Es heißt Elegy for a Dead World. Und das ist eigentlich, es ist eigentlich kein Spiel, sondern es ist eigentlich ein Schreibinspirationsprogramm. Und in dem spielt man einen kleinen Astronauten, den man nur bewegen kann, also kannst jetzt nichts sonst machen, es gibt keine Kämpfe, es gibt keine Rätsel, es gibt keine Puzzles, es ist nur ein kleines Figürchen, was sich bewegt, durch ruinierte Welten. Und in diesen ruinierten Welten gibt es immer mal wieder, da siehst du dann so, so kleine Schreibfedern, die da eingeblendet werden, und dann kannst du einen Text dazu schreiben, was du gerade siehst. Entweder komplett frei, ne, wenn man gerne schreibt, oder du füllst so Textbausteine aus mit Lücken, also Lückentext, wie man es früher auch in der Schule gemacht hat. Und das ist nichts Besonderes in dem Sinne, dass es jetzt irgendwie originell wäre oder irgendwie total explodieren würde an irgendeinem Punkt. Aber die Stimmung darin und was man da tut, fand ich persönlich sehr faszinierend, weil ich einfach dadurch anfange, mir eine Geschichte zusammenzureimen über diese toten Welten, die man da ja besucht, diese Ruinenwelten. Es gibt äh, nur drei davon, ja, es hat jetzt auch nicht einen riesigen Umfang, aber du läufst dann da zum Beispiel vor so einer Statue vorbei, die wie so ein dreifach Atlas, also so drei riesige Atlasfiguren, die einen gigantischen Globus auf dem Rücken halten und überlegst dir, was war das denn für eine Kultur, die das errichtet hat und was ist mit ihr passiert? Kannst da noch in so Tunnel schlüpfen und dann siehst du unten auch zwischen Stahlschutt und Co. so Kessel oder sind es Brutkammern? Ja, und auch da die Fantasie spielen lassen. Was haben die hier wohl getan im Untergrund ihrer Welt und oben stehen auch so Ruinen von Wolkenkratzern im Hintergrund wo du weißt, okay, die Städte scheinen irgendwie verwittert und untergegangen zu sein und unter diesen Texten, wo man diese Lücken füllen kann, ist auch einer, wo ein Kaiser, der Emperor, eine Ansprache hält an sein Volk über einen verlorenen Krieg oder beziehungsweise, es ist vielleicht gar kein verlorener Krieg, nur ich habe es so interpretiert, weil sie sind ja alle tot, also weiß ich nicht, aber und ich habe dann überlegt okay was könnte das dann für eine Ansprache sein? Hat, hält er eine Ansprache, dass sie diesen Krieg in bester Hoffnung für die Zukunft ihres Volkes begonnen haben oder um das Unrecht zu bekämpfen in der Galaxis und es hat sich alles gegen sie gewendet? Und mein Twist war dann, das Letzte, was ihnen bleibt, ist, ihr Militär hinauszuschicken für einen heldenhaften Final Stand, ja, also so der der letzte Showdown, um den heranrückenden Feind aufzuhalten, während Sie auf ihrer Welt einen alten Gott beschwören durch ihr Opfer, der Sie rächen wird. Also ist jetzt auch keine hohe Literatur. Ich fürchte, ich würde es damit nicht in die spiegelbesterliste schaffen. Aber einfach, das ist diese Geschichte, die mir einfach aus den Fingern geflossen ist beim Anblick dieser Welt. Und ich finde, das ist halt also ich schreibe ja sowieso per se gerne, sonst würde ich den Job nicht machen. Und ich habe natürlich auch irgendwie früher so ein bisschen kreativ geschrieben, nie groß, aber mir macht es einfach Spaß. Deswegen sage ich es, ist vielleicht nichts für euch. Das Spiel ist klein, es ist uralt von 2014, ist technisch nicht anspruchsvoll und so weiter. Aber dieses sich vorstellen, was in dieser Welt passiert sein könnte, bisschen so wie du bei deinen Spaziergängen und das das niederzuschreiben wie so ein kleines Tagebuch. Man kann dann auch die Geschichten anderer Spielerinnen und Spieler im Spiel lesen, beziehungsweise konnte es früher, ich glaube, die Server sind nicht mehr online, also ich konnte sie nicht mehr aufrufen, das ist abgestürzt. Es also, fand ich so faszinierend. Einfach, das fand ich so toll. Also voll, ich bin ich bin ganz
1: dankbar für diese Nennung. Ich habe hier parallel mit fliegender Hand das mal geöffnet und mir mal angeguckt <lacht> bei Steam. Äh, und das ist was, wo ich jetzt schon weiß, das wird mich faszinieren. Auch die Frage mit den Servern, ob es irgendwo ein Backup gibt, da ist ja wieder der Archäologe dann da, der ja. hat dann sich wundert, ist das jetzt verloren? <lacht> gibt es dann noch äh, irgendeine Art von Tradierung? Also geil. Das nehme ich sehr gerne. Darf ich auch zwei Nennungen raushauen? Bitte gern. Äh, jetzt darfst du aussuchen, welche du zu er zuerst hören möchtest. Möchtest du die hören, in der Ruinen eine Nebenrolle spielen oder eine Hauptrolle? Die Hauptrolle. die Hauptrolle zuerst. Okay, die Hauptrolle zuerst, das ist jetzt ein Spiel, also im Gegensatz zu deinem werde ich jetzt zwei Bekannte nennen, wo Leute jetzt wahrscheinlich gleich wieder entmutigt ihren äh, Federhalter zu, zum Tisch fallen lassen und sagen, ach, das kenne ich doch schon, aber ist mir egal. Und zwar, das Spiel mit der Hauptrolle ist absurd ein Spiel, in dem man als Tiefseetaucher äh, durch Unterwasserruinen durchschwimmt und die Ruinen sind hier in der Form die Hauptrolle, weil sie sind die, also eigentlich sind es ja die Fische, mein Gott, aber die Ruinen sind auch eine, spielen eine wichtige Rolle, denn sie erzählen die Geschichte einer offenbar untergegangenen Kultur auf eine Art, die übrigens Menschen, die sich mit Archäologie so ein bisschen auskennen oder beziehungsweise dafür interessieren, ganz viel erinnert an so minoische Wandbilder, also diese Hochkultur auf Kreta und um Kreta herum, ähm, Ganz wunderschön, auch meditativ entspannendes Spiel. Ich bin mir sicher, ein Großteil wirds kennen und wenn nicht, holt es nach. Gerade jetzt zur anstehenden Weihnachtszeit. Wobei, ich weiß ja nicht, wann es ausgestrahlt wird, es ist es ja jedes Jahr Weihnachten. Also, wenn mal wieder Weihnachten ist, grad <lacht> doch gerettet. Der Satz ja, kann ja. drin bleiben.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß schon so. Also, ich hab's schon die Schere in der Hand ja, gehabt. Jetzt. Ja, ich
1: Ich <lacht> das Klacken gehört. Nee, nee, nee. <lacht> genau. Also, Absur, äh, ein, ein ganz tolles Spiel in dem Ruinen. Äh, wie gesagt, die Hauptrolle oder zumindest eine sehr wichtige Rolle spielen. Nicht nur als atmosphärische I-Tüpfelchen, sondern auch als, als Geschichtenerzähler von dem, was da eigentlich in dieser Welt mal passiert ist. Und dann die Nebenrolle. Da sind die jetzt tatsächlich diese Ruinen eigentlich erstmal nur eine Ausstaffage einer sehr dramatisch ausgeleuchteten Bühne und zwar meine ich Darkest Dungeon 2. Mein Aha. Gott, ich bin großer Fan des Darkest Dungeon Franchises und äh, Darkest Dungeon 2 treibt die ruinen Ruinenidee nochmal auf die Spitze für all jene, die es nicht kennen, ist im Grunde erstmal ein Dungeon Crawler. Ich gehe mit einer Gruppe von Helden und Heldinnen in ein Areal, das bevölkert ist von, von Menschen und Kreaturen, die nur darauf warten, auf den Kopf zu kriegen und ähm, <lacht> die Welt von Darkest Dungeon ist ausgezeichnet dadurch, dass sie immer irgendeine Welt des Verfalls zeigt. Im ersten Teil war das ein Anwesen mit umliegenden Dörfern und Kanalisationssystem. Alles ganz furchtbar und runtergekommen und überrannt von fiesen Kreaturen. Und Teil 2 äh, spielt auch zu großen Teilen in einer riesigen Stadt, die auch schon längst zerstört ist, aber immer noch wirkt, als wäre sie völlig aufgewühlt und als gäbe es immer noch Chaos und da streifen äh, Banditen herum und natürlich auch Monster und Kreaturen. Und das Besondere aber an diesem zweiten Teil, deswegen nenne ich den auch, man hat so eine Art Grundgeschwindigkeit, die dem ersten Teil fehlte man fährt hier mit einer Kutsche durch dieses Stadtareal und arbeitet sich so von Hotspot zu Hotspot und dadurch entsteht das Gefühl einer einer Dringlichkeit, in einer Geschwindigkeit, die diese Ruinen, die dann links und rechts am Bildschirm an einem vorbeifliegen und manchmal auch zu Backdrops in, in den Szenen für die Kämpfe werden, denen so ein fast schon Fiebertraumartiges gibt. Ich habe manchmal Albträume, in denen die Geschwindigkeit der Szenen, die vor meinem inneren Auge ablaufen, <lacht> hochgedreht werden auf ein Vielfaches der eigentlichen Geschwindigkeit und dadurch kommt man in so ein Schleudertrauma-Gefühl und, und das holt dieses Spiel auch auf den Bildschirm, aber dadurch, dass es auch diese Ruinen sind und man da auch wirklich teils verstören Szenen von aufgeknüpften Leichen und natürlich zerstörten Wohnhäusern und so weiter, sieht, entwickelt sich daraus eine Form von Horror, die ohne diese Ruinen gar nicht möglich wäre.
0: Faszinierend. Total cool. Ich habe, äh, Absu kenne ich, habe ich aber nie gespielt, das werde ich jetzt nachholen. Oh, ja, und schön. Äh, da Darkest Dungeon kenne ich. Das ist äh, absolut schön, wunderschön beschrieben. Ich habe noch. Äh, ein Themenfeld, das ich gerne mit dir besprechen würde, ja. und eine Frage. Was willst du zuerst? Was eignet sich denn schnell besser, um die Leute am Ende rauszubringen aus diesem Podcast? Die, die, für, den, dann für, ja, für den Abschluss habe ich noch einen Appell, der ist oh. ja immer wichtig dann am Schluss. Ne? Also, ich habe alles vorbereitet hier. Dann gefühlt vom Großen zum Kleinen. Also, erstmal das Themenfeld. Das Themenfeld ist Ruinen, die aber an sich keine sind in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes. Und damit meine ich. Beispielsweise System Shock. ne? Weil System Shock ist ja eine Raumstation im ersten Teil oder System Shock 2, ein havariertes Raumschiff, auf dem du dich bewegst und also nicht ganz, ich will jetzt die Story nicht komplett spoilern, aber du bist eines der letzten überlebenden Crewmitglieder dort. Der Rest sind halt irgendwie entweder Cyborgs oder so Zombies oder halt irgendwie äh, freigelassene, schreckliche Experimente, die dort veranstaltet wurden auf diesem Raumschiff. Und das entfaltet für mich tatsächlich dieselbe Faszination, wie es beispielsweise die Ruinen in Elden Ring-Dark äh, Souls tun, wie es die Ruinen äh, tun in, äh, weiß ich nicht, einem Elex, einem äh, Skyrim und so weiter. Kennst du das so auch? Also das auch so eine solange sie zerstört ist, so eine Science-Fiction-Umgebung, dieselbe Suchkraft für dich entwickeln kann, so ein bisschen Event-Horizon-mäßig? Ich glaube, wir sind
1: ja eigentlich sogar noch bei den Ruinen selbst. Ich weiß, unser Bauchgefühl würde jetzt an Burgen und sowas denken, aber ja, ganz ja. am Anfang habe ich ja mal erzählt, also für mich zumindest Ruinen, so als Abfallprodukt, menschliche Architektur, all das, was irgendwie zurückgelassen oder nicht mehr gepflegt wurde. Und da muss ich sofort dran denken, an, also der allererste Gedanke war aber auch nur, weil ein Podcast darüber jetzt für mich sehr kurz zurückliegt, ist das Schiff, das Tutorial-Schiff von Alien Isolation. Oh ja. ähm, aber das, ehrlich gesagt, ist eines von den Beispielen übrigens, wo dieser Spaziergang herausgebracht hat, nee, also <lacht> da merkt man ganz schnell, da gab es auch wahrscheinlich Probleme bei der Entwicklung und nicht allzu viel Budget und es wurde auch alles ein bisschen knapp zeitlich. Das hält nicht lange diesen diesem Blick stand, ist natürlich trotzdem eine interessante Analyse, aber da kann man nicht so, sich nicht so lange drin verlieren. Aber ähm, das Schiff von Dead Space 1 das mhm. ist für mich so eins. Ähm, ein, ich hoffe, das ist das in die Richtung, in die du auch gehen wolltest. Also ein Ort, der ursprünglich mal von Menschen ja benutzt wurde, diese ja. Raumstation. Und dann geht man mit diesem kleinen Team, dem, äh, kleinen Team, dem dem Mann und der Frau da und halt dann selber als, als Isaac an Bord und merkt sehr schnell, also die meisten werden es ja wohl kennen, es gibt ja wohl ein Problem. Also es sind nicht nur die Leute von früher nicht mehr da, stattdessen sind jetzt andere Wesen da, <lacht> vor allem auch zwischen den Wänden und in den Kanalisationsarealen. Äh, und die äh, sind und gruselig und, 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 und monsterartig und sich dann in dieser Umgebung aufzuhalten und die zu erkunden und ständig sich in dieser Balance zu befinden zwischen dem archäologischen Interesse, was ist hier eigentlich mal abgegangen, was ist mit den Leuten los und auch da diese Mikrogeschichten zu erleben, umgefallene Kaffeebecher, äh, liegen gelassene Notizen und so weiter und auf der anderen Seite aber diesen Überlebenskampf auszufechten, dieses jederzeit äh, könnte sich ein Monster aus den Wänden auf mich stürzen, oh Gott, was kommt als nächstes wieder für ein Schockmoment, diese Balance hat die Erkundung von diesen ganz besonderen Sci-Fi-Ruinen in diesem Raumschiff für mich, glaube ich, zu dem also bemerkenswertesten Erlebnis dieser
0: Art gemacht. Ja, wunderschön. Bioshock wäre beispielsweise ja auch noch ein oh, Spiel, was ein vielleicht Beispiel, viele kennen, ja. ne? das so ähnlich ist. Und äh, was das auch immer ausgezeichnet hat, gerade die Spiele dieses Genres, ist das Voice-Log. Ne? Diese alten Podcasts, die du findest in der Welt, wo dir einfach Leute erzählen, was passiert ist vor dieser Katastrophe? Ne? Das ist ja auch ein bisschen der Pompeji-Effekt. Ich will ja, ja, ich weiß, da ist ein Vulkan ausgebrochen, dann hat er diese Stadt verarscht und sowas und das war alles schlimm. Aber was war denn vorher? Ja, wie haben die denn sich darauf vorbereitet? Ne? Die ersten Ausbrüche, was haben die gedacht? Und wie ist es dann dann zu dieser auf System-Schock bezogen Entvölkerung dieses Schiffs gekommen durch Monster? ja. Was haben die getan? Ne? Da habe ich jetzt mal eine Glaubensfrage an dich. Wenn wir
1: durch diese Ruinen, die wir gerade beschrieben haben, diese Sci-Fi-Raumschiffe durchgehen, was ist für dich atmosphärischer? Äh, das Finden von diesen ähm, audio die dir dann was erzählen, ob es jetzt irgendwie Tagebucheinträge sind oder wirklich so Event-Sachen, wo einer sagt so, oh Gott, äh, sie kommen und draußen ist so viel los und Hilfe und blub und plötzlich bricht es ab. Oder du stehst an einem Terminal und liest dir einen Eintrag durch. Was ist für dich atmosphärischer in so einer Situation?
0: Also es ist auf jeden Fall nicht die Sequenz, weil das ist mir zu simpel. Ne? Ja, ja. Also und das ist auch nicht genug Fantasie, die dann da drin steckt. Ich würde das Audiolog und das Lesen gleichsetzen, eigentlich mal so gefühlt. Ja, ja. Weil es sind nur ein bisschen, ne? also, es gibt schon einen Unterschied, aber ich bei einem Audiolog, das Besondere von einem Audiolog, finde ich, ist einfach die Emotion noch mitzuerleben, mhm, mhm. sozusagen. Weil wenn jemand dann ein verzweifeltes Audiolog aufnimmt, oh mein Gott, sie wollen mich für ihre Experimente in die Krankenstation holen, ich weiß überhaupt nicht, was die dort machen, niemand darf da rein, aber jetzt brauchen sie mich und ich weiß nicht, was mir passieren wird, ist halt was anderes, jetzt so gefühlt, als wenn man das als Text lesen würde. Das ist geht's, sehr geht's interessant. Anders? Ja, mhm. ich komme von der anderen Seite und zwar bei Audiologs, ich sehe
1: total, was du meinst. Eigentlich auf dem Papier sollte man meinen, hier passieren die großen Emotionen, äh, Dramatik, Verzweiflung, Wut, Freude, was auch immer, wird über die Stimme natürlich fantastisch transportiert. Wenn man gute Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen hat und, und da ja. gibt's ja leider, da fallen mir ehrlich gesagt mehr schlechte als gute Beispiele ein, kann aber auch vor allem einfach an den Spielen liegen, die ich gespielt habe und das dann noch plus die Tatsache und das ist aber auch etwas, was ich eher mir zu schulden lasse, ich laufe natürlich auch weiterhin rum. Wenn dann hier diese dramatische Stimme kommt und mir das Spiel das erlaubt, dann bin ich natürlich auch dann leider nicht klug genug, stehen zu bleiben und das auf mich wirken zu lassen, sondern ich gucke mich weiter um. Mit der Folge, dass ich entweder dem Audiolog nicht mehr richtig zuhöre, weil ich kann nicht zwei Sachen auf einmal, und mir die Umgebung anschaue, oder dass äh, ich mich auf das Audiolog konzentriere und blind, wie mein Kater nachts um drei, wenn das Kühlschrank richtig leuchtet, äh, mich hier verlaufe. Das ist so, dadurch verwässert für mich dieser dieser Effekt des Audiologs. Auf der anderen Seite, Micha, so ein richtig gutes, altes Terminal, wo du, dass du schrubbend aufmachst, wo du auch vielleicht noch so ein bisschen ein Knöpfchen drücken musst, wo du das Gefühl hast, so, boah, ich mache jetzt vielleicht auch hier was Verbotenes, ich lese hier alte Mails und so. Und wenn da gut geschriebene Texte drin hm. sind, die so ein bisschen die Emotion einfangen können, sich da durchzuarbeiten, auch in einem eigenen Tempo, mit maximalem Fokus auf diesem Bildschirm, weil du ja nichts anderes gerade machen kannst, ist für mich wirkungsvoller. Plus, wenn wir uns auch noch in dem Genre des Horrors bewegen. Da muss ich jetzt tatsächlich an Alien Isolation denken. Die Tatsache, dass du genau das machst beim Terminal benutzen, was du in einem Horrorspiel eigentlich nie machen willst, nämlich die Orientierung für den Raum zu verlieren, macht es zu einem wahnsinnig tollen Stil-Element. Du stehst an dem Terminal, gebeugt über diesen weiß ich nicht, 16 Zoll Bildschirm, keine Ahnung, und siehst halt sonst nichts mehr. Und wenn das Spiel gut ist, dann hörst du noch so ein so Rattern im Hintergrund und ab und zu irgendwie mal ein Tropf irgendwo runterlaufen. Irgendwo bricht ein Rohr oder so in weiter Ferne und du hörst du den Hall und du denkst jedes Mal, oh, ich muss kurz aufhören diesen Block zu lesen Und muss man mal kurz umschauen. Das sind Momente der tiefsten Angst, die für mich nur diese Terminals hinkriegen.
0: Ja, okay, verstehe ich. Verstehe ich komplett. Auch wenn du irgendwie ein Dark Project einen Zettel findest oder so, auf dem irgendwas steht und währenddessen bewegt sich die Welt drumherum weiter. Ja. Okay, auf jeden Fall. Auf je, also da hast du sehr gute Argumente, muss ich sagen. Aber ist ja
1: nur Gusto, ne? Also jeder, wie er will. Aber das ist der Grund, warum ich da mich zum Beispiel lieber auf einen Terminal als auf so einen Audiolog stürze.
0: Ja, ja, ich habe halt äh, meine schönste Audiolog-Geschichte einfach in System Shock 2 ist, dass ich mich im Frachtraum oder in so einem Frachtbereich versteckt habe vor so mutierten Affen, die die schrecklichste Gegnerart sind, die jemals für ein Spiel äh, ersonnen wurde. Einfach, boah, wow, so gruselig. Äh, ich habe mich da versteckt, ich habe mich nicht mehr rausgetraut, weil ich auch wenig Munition hatte und so <lacht> und höchster Fähigkeitsgrad und saß dann dort und habe meine Audiologs nochmal durchgehört. Und das ist so intensiv. Einfach, wenn du dann allein, also ich sag nur, ne, System Shock 2 für euch alle da draußen, wer es nicht kennt, allein nur das Geräusch, mit dem ein Audiolog beginnt, ist genial. So, aber wie du sagst, ne, jeder, jeder wie er will und diese, also das einfach an einem, an einem Rechner und dann mit dem Potentiometer zu drehen, dass der Text Textfighter scrollt auf diesen uralten Dinger da in Alien Isolation, fantastisch. Da voll ja, voll geil, also wirklich voll, Völlige Begeisterung, was man da alles machen kann. Ja, das war mein Themenfeld, damit wäre das abgehakt kommt noch die Frage an dich. Und wenn du äh, je nachdem, wie du die beantwortest, bist du schon eingeladen in den nächsten Podcast. Oh. Nämlich, du magst ja Geschichte ja. Ne? und alte Dinge. Wie stehst du zu Karten, also landschaftsgeografischen Karten? Oh, das ist ja,
1: also das ist so, also wirklich ohne Witz, das ist ein großes, spannendes Thema. Ich liebe es, also für mich ist die beste Karte in einem Spiel die, in der Spielwelt selbst platziert Das, Was ich damit meine, ist, ich denke an ein Uncharted, glaube ich, war das. Ähm, oder noch besser, ich denke an ein Firewatch. An ein Firewatch, wo du die Karte aufrufst und du siehst, wie die Figur die Karte aus der Tasche holt und mhm. den Blick senkt auf die Karte. Und dann, dass du dich dann selbst orientieren musst und in Verhältnis setzen musst, wo du stehst und wo du gerade in der Welt bist, das ist also eine, ein Minispiel nochmal für sich selbst, vor allem wenn man so ein orientierungsloser Mensch ist wie ich. Und dann aber auch auch auf der anderen Seite in Spielen wie also in Skyrim hat das glaube ich, aber auch ein Red Dead Redemption oder ein The Witcher wo du so Schatzkarten findest und dort sind bestimmte Orte markiert äh, und dann musst du versuchen herauszufinden von wo aus diese Karte geschrieben wurde, wohin es wirklich gehen soll, wie exakt die auch gemacht wurde, also völlig faszinierendes Thema, es gibt auf der anderen Seite, jetzt hast du mich wieder losgetreten in eine Richtung, ich höre es aber gleich auf, eine Sache kann ich direkt an der Stelle mal sagen, weil das ist was, was mich die ganze Zeit schon belastet, ähm, äh, die die, die Minimap äh, oder vielmehr die, die Übersichtskarte von Jedi Knight Jedi oh Gott nicht, äh, wie hieß denn das letzte Star Wars Spiel Jedi der mit äh, dem roten Fallen Haar Order. genau Vollholder hat finde ich eine ganz furchtbare Karte und die ist der Grund warum ich das Spiel abgebrochen habe ich kann mich mit dieser Karte nicht orientieren äh, das ist mein spontaner Gedanken zu Karten
0: Gut, das werden wir vertiefen an einem Podcast über Karten, den wir alles oh. Tages so machen. Du bist direkt, direkt gerne eingeladen.
1: Oh, ich freue mich. Also wenn nicht irgendwie Proteststürme der Community losbrechen, komme ich da sehr gerne dazu.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich <lacht> ja, möchte, ja, <lacht> ich, Na, das glaube ich nicht. Ich möchte äh, diesen Podcast, wie ich es schon angedeutet habe, mit einem Appell beenden... Und zwar haltet inne, jetzt nicht beim Podcast hören, bitte hört den Podcast weiter, sondern haltet inne in Spielen und achtet mal drauf auf eure Umgebungen und was euch eigentlich an diesen Umgebungen gefällt. Wie es vorhin gesagt hat, haltet auch in einem Dark Souls mal inne und nehmt einfach die Umgebung in euch auf oder in einem Elden Ring, wenn es dann erscheint im Februar 2022. Ich hätte fast gesagt, in ein paar Wochen, aber wer weiß, wann dieser Podcast rauskommt, wie es erschienen <lacht> ist jetzt neulich. <lacht> so, äh, genau. G ja, gebt euch, lasst euch mal treiben. Und ein Spiel, wo ich das zum Beispiel auch selbst bewusst schon gemacht habe, auch wenn es auch wieder ein Weltraumspiel ist, ist Homeworld. Weil Homeworld hat ja auch oft in seinen Hintergründen gigantische Wracks und Monumente aus der galaktischen Vergangenheit, die ja einfach nur im Hintergrund irgendwie so hingepinselt sind in Homeworld 3, wenn es auch 3D-Objekte haben sie jetzt versprochen. Aber wie toll ist es einfach, sich das nur anzuschauen zu dieser sphärischen Musik und sich vorzustellen, was das mal war. Also ja, ich, haltet ich, inne. ich schließe mich
1: dem an, äh, nehmt mal eine Spielwelt eine Welt wirklich ernst. Also wirklich nehmt meine Spielwelt ernst. Ja. Ich weiß, wie groß, also ich bin ja selber auch ja manchmal so, wie ich weiß, wie groß manchmal einfach der Bock drauf ist, zu sagen so, ich lese das jetzt völlig mechanisch, ich gucke, wo kann ich irgendwelche Frames abkürzen, wie kann ich mich in welchem Spiel auch immer so optimal durchbewegen, dass ich auch wirklich jedes Item mitnehme. Das ist ja natürlich alles völlig legitim, das ist ja klar. Aber dann auch mal zu sagen, so, jetzt gucke ich nicht, wie ich in Dark Souls die doofe Wegfindungs-KI so locken kann, dass ich hier einen Gegner schießen kann, sondern dass ich mal denke, warum stehen hier eigentlich acht Fässer rum? Gibt es hier eigentlich irgendeinen guten Grund, warum diese riesengroßen acht Fässer da stehen? Wie, wie schwer sind eigentlich Fässer? Ist es eigentlich logisch, dass sie so kaputt gehen, wie sie kaputt gehen, wenn ich durchrolle? Oder gibt es dahinter einen anderen Grund? Und den Effekt, den man dadurch hat, finde ich, der ist so wertvoll, weil man zum einen einfach so ein schönes kleines Gedankenspiel betreiben kann vielleicht sogar auch die Spielwelt auf eine ganz neue Art wertschätzen oder auch weniger schätzen kann. Das ist ja auch eine Erkenntnis. Und zum anderen, wenn man darauf Bock hat, und das ist was, was ich für meine Arbeit zum Beispiel super wertschätze, man gewinnt eine, ein tieferes Verständnis für Game Design. Weil man ganz oft dann merkt, dass hier zwei Kräfte gegeneinander kämpfen. Die Immersion in eine Welt, die ein Team natürlich will und spielmechanischen Zweck. Dass es bestimmte Gründe haben muss, warum eine Leiter dort stehen muss, wo sie steht, warum eine Treppe so angewinkelt ist, wie sie angewinkelt ist. Und spannend ist dann, und ich glaube, da kann man diesen Podcast hier zusammenbringen, herauszufinden, welche der beiden Kräfte hat wie stark über das andere, über das
0: andere Element gewonnen. Ja, wunderschön gesagt, zumal ja alles immer von Hand platziert ist. Es gibt den Zufall, nicht, es sei denn in Minecraft, bei meinem Turm, wo ich die Burg gebaut habe. Aber, Aber
1: selbst der zufallsgenerierte Algorithmus ist ja auch vom Menschen geschafft, ne? Und da wissen wir auch aus anderen Themenbereichen, die sind ja auch biased, also die die sind ja nicht so neutral, wie man immer meinen möchte. Überall, wo der Mensch mal seine, seine Fingerchen dran hatte, weiß man schon, das ist nicht mehr neutral. Das geht in irgendeine Richtung und herauszufinden, in welche. Das ist das Spannende.
0: Ja, schaut euch römische Urin an und was drauf gekritzelt ist. Das ist der letzte Appell, den ich noch ab. Äh, nein, das ist der vorletzte Appell, der letzte Appell ist natürlich, bitte folgt Dom, jetzt nicht physisch, das <lacht> ja, wäre beunruhigend, sondern äh, hört okay cool an und unterstützt es auf Steady. Das ist ein super Podcast, tolle Interviews, die du da immer wieder machst. Also auch da an dieser Stelle eine Hörempfehlung. Schaut mal rein, nee, hört mal rein, muss man ja sagen, weil es ein Podcast ist. Ja. Vielen lieben Dank dir, dass du heute bei mir warst, um diese dieses Therapiegespräch zu führen. Und danke, dass ich endlich eine verwandte Seele finden durfte, um dieses Thema zu teilen. Hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
1: Du mir auch. Ich finde das ganz toll, was ich hier jetzt für Parallelen äh, in unserem Spielverhalten aufgetan haben. weil ich meine, so gut kenne ich dich jetzt auch noch nicht und das macht das Ganze ja auch so spannend, weil man hier offenbar Parallelen aufdeckt,
0: wo man sagen würde, ach du, liebe zeit Brüder im Geiste. Das ist ja echt eine nette ja, Geschichte. Ja, wer weiß, ähm, wenn wir noch weiter geredet hätten, hätten wir rausgefunden, dass wir, warte, deine Mutter war und dein Vater war auch zu diesem Zeitpunkt an dem Ort und Moment mal. Er äh, wird gleich mal ein Telefonat führen müssen hier nach diesem Podcast. <lacht> Lieben Dank, Dom. Lieben Dank auch an alle, die ja. uns zugehört haben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Wow, sogar zeitgleich Tschüss gesagt! <lacht> Völlig in sync.